0: 我们非常欢迎大家一起来知识健身房 KG， 与我们一起经历亚大的成长，让我们更多认识上帝，认识自己。知识就是力量，学习就是成长。我是神学工作者林宏信。这里是知识健身房 k n o w l e d g Gym。知识就是力量，学习就是成长。我是神学工作者林洪信。今天晚上我们非常高兴，一起来欢迎 KG 的贵宾、校园总干事庄义宏牧师。大家一起鼓掌。Yeah! Yeah! <笑>我们还是用传统啊最简单的方式来打破我们之间的尴尬。拉近我们之间的距离。我要问两个快问快答，每一个问题有涵盖两个小问题，请你的考虑不要超过十秒钟。啊，我们没有事先排练过。哈，第一个问题，庄牧师，请问你从小到大你所看过的电影哪一部你最印象深刻？哪一位明星你最喜爱
1: ？哦
2: ，我从小看。的电影里面啊、呃，有关那个那个叫四行仓库的
1: <笑>八
2: 百壮士啊，八百壮士，对对对对，那个那个呃
0: 柯俊雄吗？他是谁、那
2: 個？那个那个团长叫什么？谢团长还是？哦，谢团
0: 长，對對對對演员大概是柯俊雄吧？是是
1: 是
0: 啊，如果你也认识柯俊雄，可能你年纪跟我一样大。好，第二个问题，请问你小时候最喜欢的课外活动是什么？然后这个可能影响到现在，请问你现在最喜好的娱乐嗜好是什么啊
2: ？我最喜欢的课外活动是打桌球啊，因为啊跟着同学去教会打乒乓球啊，哦、啊、就很喜欢上啊这样一个运动，然后到现在还是很喜欢桌球，还有看棒球以及阅读啊，从这当中我得到很多的快乐
0: 。好，非常谢谢。呃，我想我们当中一定有很多经验哈、哦，有共鸣啊。首先，我们就来进一步了解庄牧师啊、呃。庄牧师，因为事先跟你讨论，知道你是澎湖人，那在高雄出生长大哈、哦，可不可以简单描述一下你的生长背景，对你的个性哈、哦、你的性格的塑造啊、呃，甚至你后来会信耶稣有什么样的关系？啊、呃，我从小就生长
2: 在高雄市的一个澎湖人的家庭，那、呃、从小就跟爷爷、啊、爸爸妈妈还有我六个叔叔哈、啊、住在一起，是一个大的家族。啊，在这样一个呃传、啊、统的家庭，又身为长子长孙，所以啊，大家可能难相信，我从小就被塑造这样穿。啊，可以看到小时候的家族的照片，啊，都是要穿新衣戴新帽啊，都是会有整套的啊，所以。家里就把我塑造成我们这一代的 model 一个模范，所以我我在从小就会被看作我们家的大少爷，啊、呃，给我很多的期许跟压力。可是我到高中的阶段的时候，我就发现我里面有很多生命的黑暗是我胜不过的，比如说没办法做诚实的人，比如说啊、呃、没办法面对我里面情欲的那些长老。后来我就去庙里拜拜，因为我们家都是拜拜的家庭，就去庙里拜拜的过程里面，我求那个神明改变我的生命，可是呢没有用，回去还是依然故我。就有我记得我很多次的经验是在自己的房间里面哭，也不敢跟家人讲，因为他们都期待我要成为家里的啊、呃、这个榜样。所以后来很很巧妙，因为要考大学联考，妈妈要帮我找到一个安静读书的地方，就找到哪里呢？找到高雄市的星星长老教会的图书馆，去那边让我有一个安静读书的地方。结果在在那里有人把福音传给我，让我能够信了耶稣。那时候的管理员有很有福音心智，他就说求上帝让他每个礼拜可以，啊、呃，跟至少跟一个同学传福音。我就是那里面所结的果子，很感谢上帝。嗯
0: 、是的。呃，讲到信耶稣，哈、哦，来自一个非常传统的澎湖背景的高雄家庭，哈、哦，我觉得这是很难的，哈、哦。那呃，是不是可以，请牧师跟我们简单谈一下，哈、哦，信主前、信主后，哦，你觉得最大的改变，哦，大概有什么样的故事可以让我们了解一下？
2: 那、呃、信主前呢，大家可能很难想象，我是一个非常瘦的人，因为<笑>为什么？因为里面藏了太多话。嗯，结果呢，影响了呃十二肠溃疡啊、肠炎啊。从小我就是吃很多，但是长不胖啊。但是信了组之后，我生命的问题得到解决，我里面有一个重生的生命啊。我印象很深，就是让我对罪恶保持一种很高度的敏感。我甚至在动物大学念法律系的时候啊，有一次晚上去关了，在男生宿舍啊，一群男生在那边看黄色的日本的 A 片。那一次给我深刻的经历，说我的生命不再一样，我的生命有一个从上帝那里来的圣洁的生命，是我以前没有经验过跟体会的。而在的过程当中，我也把握很多机会跟我班上的同学分享信仰。到我们毕业的时候，我们班上多五个弟兄成为基督徒，这让我看见福音是神的大人，要拯救一切相信的人。到现在我都很感恩。在大学那个阶段参加学校团契，带给我生命的成长跟突破，让我可以见证到圣灵在人生命当中奇妙的改变
0: 。嗯，我想这个很帮助我们了解哈，为什么庄牧师后来投入学生工作？但是在进入啊比较关于学生工作这一块啊之前，还有一个问题就是啊，刚刚你提到在高中以前的成长经历啊啊，因为听说大学是人的。黄金年代啊,啊这十年、啊、不是这四年当中、呃，可能你在大学所经历的哈、啊，对你的生命的塑造、你的个性哈、啊，还有你的啊对未来的看法，可不可以简单、呃、回忆那一段、啊啊、也许有什么故事可以帮助我们了解？
2: 那其实我念动物法律不是四年，是五年。啊啊啊啊、五年、哦、因为动物法律要念五年，<然>啊、是不是五年？呃，五年要修一百八十个学生，其实很苦。以为自己在读外文系，因为每一个学期都有一本英文书在等着我们。哦、那其实，在那个过程当中，就发现说，有一段时间，我站在校园里面，看着人来人往的同学，就发现说，哇，最有价值的事情是什么？不是我成为一个啊、呃、法律人，一个律师，到了人出问题的时候用法律去帮助人，而是看到当一个同学信了主之后，他生命的。改变啊！我们班上有一个同年同月同日生的同学，一样从高雄来台北念书。嗯嗯、他后来跟我讲说，因为我带他去团契，他说：“哎、嗯，一宏、欸，你你你来，你带我来团契，我很高兴，因为我在这里非常快乐。”嗯，他因为他是爸爸的第二个老婆生的，所以他后来对爸爸非常的有恨。在团契面经历到上帝的爱，他里面那个爱跟恨就交织在一起。嗯、后来他既然我还没来得及传福音给他，我只为他祷告两个礼拜，他就信主了。嗯，这给我一个很大的冲击。上帝比我更爱我的同学，让他能够经历到生命的改变。所以那个时候给我一个很大的触触动，就是如果能够看到人生命的改变，嗯，经历圣灵的工作，那有多么美好。嗯、所以这个是我想我会做宣教工作一个啊开始点，跟这个生命的
0: 经历很有关系。非常清楚我们也看到神对庄博士的带领，在那么早期传福音就很明显的果效。那在经过这么多年来，成了正式的传道人，也成了学校的辅导。在回顾传福音这件事情，可不可以告诉我们，对学生传福音有没有什么秘诀啦？哈
2: 。呃，其实校园团契就在全台有两百多个中学跟大学的。啊，校园里面或者是校园外面的教堂啊，借用地方来成立学校团契，或者是福音的据点。就我们主动的走进学生的当中，让他们可以就近听到福音。因为这些同学可以借由基督徒同学的邀请，来到这些学校团契当中，比较没有防备心。有时候我们是在校园里面聚会，有时候是在啊校园外面的这些教会聚会，因为是同学邀请。比较没有压力，而在这当中，他们就很自然地接触信仰，特别有机会跟我们去啊、呃、退休会去外面过夜。我们常常说，做学生工作就是要有一起过夜，一起睡过就不一样，嗯、<笑>就是会有很深刻的生命经验、情感的交流。嗯、所以我们都尽量要住在啊、呃、学校附近。我们同工啊、呃、自己的住家都是住在学校附近，然后上学校。的学生开放家庭，让他们可以近距离的深入我们每一个家中当中，去看见信仰的见证、生活的力量，还有我们为什么会这么喜乐。很多学生进到我们啊、呃、同工的家，或者是进到这些学校的团体据点，他们就发现信仰是可以这样活出来，有充满感动跟力量。所以如果说要有什么样的公式，其实没有什么公式，就是。你把你的家愿意打开，你把学校的团契的门愿意打开，让人愿意走进来，你也愿意走进他们当中，他们就可以看到这个信仰是真的。嗯
0: ，呃、啊，庄牧师，我想我们的观众也会很好奇哈、哦、啊，如果说哦我很想做学生工作，那我应该可以比较积极哈来装备什么哈、哦？这可能是一定要用到的。还有呃，是不是我也需要了解学生的这些嗜好？刚刚我问你看电影哈、哦，那学生看电影是不是应该该去看？学生听的歌是不是该去听？哦，大概你的看法是怎么样
1: ？OK，、呃
2: 、在我们呃，我我已经教校园啊、嗯呃，大概二十四年的时间，嗯哼，啊、呃、带带过台南还有台北啊、嗯呃、许多学校的团契，嗯，其、嗯、实我们做学生工作，其实除了呃在祷告当中与神同行。更是在福音的策略上面，要与时并进。我举一个例啊，在啊两千年之后，即使就是一九九九年那一年啊，台湾发生九二一大地震，嗯、我们那个时候就感觉到灾区有一个需要，就派遣两支学生组成的服务队去到那边关心那里啊我们的同胞。后来没想到就意外开展出一个服务队的福音事工。嗯透过这个服务队，我们刚好结合那个时候教育政策的改变，那时候都在推动服务学习，就是要让学生在课室之外有机会透过服务学习，来使得他们的思想、他们的生命能够有一些成长跟改变。嗯、所以没想到后来就结合这个，我们就可以在全台甚至高峰时期可以到四十梯队、五十梯队，而这当中服务队的学生。很多人是没有听过福音的，嗯、<哼>他们只是为了说啊，要有一个服务学习证明，嗯、让他们能够去方便升学做一个啊、呃、一个凭证，他们就来参加。没想到就在我们行前有四次五次的训练，嗯、<哼>就听到神的话，嗯
1: 、<哼>听到
2: 我们怎么一起祷告，然后在服务的过程里面，嗯、<哼>我们有福音见证晚会，嗯、<哼>然后回来又有一个啊、呃、这个总结的聚会，就好几次我们都可以有机会。潜移默化的把福音带给我们这些跟我们一起出队的学生，每年都可以透过这样的管道，带领许多的学生啊信了主，所以这是神给我们的很奇妙的啊一个改变。我们每一个时期都会经历到啊这样一个福音策略的更新跟改变，不是都用同样的方式。我们啊像现在我们还有一群同学在大甲，也是一起在。脑力激荡，在研发一起寻求神在我们当中的带因为我们要向学生学习。其实我们学生工作很大一批的同工就是学生领袖，他们常常会教导我们啊，要怎么样来做学生工作。所以刚刚林老师讲，看电影，还有他们现在玩手机的游戏，哦，还有这个网络的游戏，我们都需要想办法去了解，向他们更多的学习。像现在他们。啊，那么说 ，FB 是老人的，嗯、他们都去 IG 了，哇，我们就要转移阵地到 IG 去。哦哦、学生到那里去，我们就要跟着往那里去，嗯、因为那里才
0: 能够接触到学生。嗯哼，啊，会长，谢谢哈、哦。啊，这个越来越接近，我想我们对校园的好奇哈、哦，啊，第一次知道原来校园这么尽心尽力的在哈、哦、了解现在学生的走向。我必须跟大家简单的分享一件事情啊，在我所走过的国家所看到的学生工作哦，我们台湾的校园团聚绝对是最精彩的一个哈。有一个很重要的原因，它不是舶来品啊，它不是用抄袭的，它总是能够把从国外学的东西有经过转化哈，而且是有适应本地的需要，这方面做得非常彻底哈。啊，所以我们的好奇也包括说，学生工作者，我所遇到的大概每一个人都是非常非常的卖力啊、喔，几乎都是晚出晚归哦，或者早出晚归，从来没有早归的了、喔、啊，所以这么呃呃呃，可耗费心神的工作，我不知道你们怎么补给哈、喔，回来以后你怎么样装备，让他们重新得着力量？你们会怎么样去让他们去重新找到力量？
2: 其实我们对于学生福音事工呢，我们的看法是，我们希望可以推动一个运动，嗯哼，啊、呃、是一个 movement， 而不是一个 ministry， 不是一个事工，嗯、事工做完了就结束
1: 了
2: 。嗯，可是我们看愿意看到，也期待看到有一个学生福音运动的产生，是能够带动善性的循环，嗯、是能够不断有啊、呃、不断有人才，每个世代的人才加入投入在这个运动里面。所以，我们很着力要去连接，不但我们同工做，我们也着力要连接学校的福音老师，嗯、<哼>也需要连接啊教会附近的啊学校附近的辅导义工，嗯、<哼>以及学校里面的学生领袖。嗯、<哼>这三类的人才是我们在推动学生福音运动里面主要的 key person， 不是只有我们校园同工做。如果只有我们同童工在做，没有办法接触到这么多校园的学生，嗯、<哼>因为我们每一年都有五百五。到六百位的学生啊的义工啊，这个学生施工的义工，还有将近一千位的学生领袖，每一年这个这个数字是一直有在更新的，就是每一年都有人卸任，每一年有人起来接任，让整个福音运动生生不息的走下去。这个运动因为它可以啊持续下去，是因为有人在这当中一起推动，所以我们要保持这个活力，我们就是每个学期每个月。都会有定期的聚集、训练、约会，把学生工作的意向和那个动力继续更新，让我们能够保有这个学生福音运动的活力。所以这个是我想啊，校园的啊学生福音运动一个很重要的特质。那另外一方面，不但有广度，学生福音运动广度还要有深度。所以我们的学生政啊工作的政策之一，就是要带领学生有系统、有计划的。阅读上帝的话，以及带动他们阅读属灵书籍的风气，我想这个是啊、呃，校园的学生福音运动跟其他的学生工团,团体很大不同的。嗯、<哼>我们会很着力来带动学生读经跟读属灵书籍，因为他有一天会毕业，圣经跟书是可以带着走，嗯、<哼>会一直透过阅读来更新他们对信仰的认识
0: 。嗯哼，哦，非常谢谢哈、哦，真的是不吝分享哈、哦，让我们知道很多美感在哪里、哦啊，接着就想请教，你怎么样确认学生工作是你的护照啊？因为这个问题可能也会延伸到，如果一个年轻人来跟校董团去申请说，我想做校董的同工，做、嗯、学生工作，你怎么辨识、啊、<是>他的护照是不是真正来自神
2: ？是，啊、呃，李老师这个问题是很好，我们每一年啊、嗯呃、选招同工的时候都会问这个问题。那我自己是在。1991年第五届清宣的时候，那时候讲员是李秀全牧师，他的呼召很厉害。他说：“你们现在我呼召，如果你已经啊、呃，那已经清楚神要呼召你，你可以举手，我要为你祷告。”我们当然那个时候就很高兴說，说啊，神没有呼召我，<笑>呼召了李老师。<笑>哇，看了这些，我们都为他鼓掌哈、哦。但是第二个呼召很厉害，他说：“你们现在不清楚神的呼召。”有一天神呼召你，你愿意献身的哇？嗯、那种属灵的氛围，大家都蛮愿意举手，嗯、因为想说神又不一定会选到我，
1: 嗯
2: 嗯、<笑>所以很多人都举手。可是举完手放下来之后就忘了，嗯嗯、我就是这样。嗯、后来到七年后，嗯、我呃有幸到金门当兵哦。后来加入校园的时候才知道，我们里面很多弟兄都去金门当过兵，嗯嗯嗯、比例之高害我呵呵非常的惊讶，嗯嗯、非常多的。啊，弟兄同工都去金门当过兵、嗯，嗯、我就在那里，因为啊、呃、放假也不能去哪里，都去啊、呃、教堂那边啊、呃、读圣经啊祷告，嗯、跟上帝有很亲密的关系。我也在寻求未来人生的路，有一天当我亲近神的时候，神的呼召就临到了。哇，印象很深刻，神要我，要全职的做学生工作。哇，我说我想都没有想到，我说、嗯、我跟上帝说，如果要我全职，我我早去念神学院了、啊，为什么念法律系念那么久？哦，上帝就一直呼召我，可是我家里没有信主，我没有办法做这个让家人失望的决定。嗯、我就在那个祷告群组跟上帝说，有没有可能我做一个法律系老师好了？嗯、我想一个两全其美的办法，就、嗯、是可以做学员工作，又可以当法律系老师啊，嗯嗯、保有法律的专业。可是神没有这样带领，嗯、神很不喜悦。嗯、我不知道大家有没有感受到神很不喜悦。
1: 嗯
2: 、可能大家都觉得神很温柔，神很和善，可是我那时候。跟神很亲近，我感受到他的怒气、嗯。嗯哦，那个时候我真的慌得不得了，我不晓得怎么样回应神的呼召，嗯、怎么样让爸爸妈妈又不至于失望。嗯<哼>在一九九八年四月有一个主日，我在教会做礼拜的时候，那是我一个很特别的经验。突然神的灵充满我，嗯，让我看到我七年前在青年宣道大会，嗯，愿意回应呼召，嗯是神改变我的生命，嗯，让我的生命不断成长，嗯、我没有理由要为自己保留，嗯、<哼>所以那时候我就把自己放下，上帝，我把我的家人，交托给你，嗯、<哼>所以我在那当中流着眼泪，嗯、<哼>唱着诗歌，嗯、<哼>把自己献了。那时候他在旁都是阿兵哥啊，嗯、<哼>他们也不知道我在我哭什么，嗯、<哼>但是只有我知道，这是我跟上帝之间的关系，嗯、<哼>我回应了他，嗯、<哼>所以在那当中我，我其实焦焦一点就是。如果神真的要我做，你你告诉我啊、嗯<哼>呃，这个啊、呃，你明确的给我一个图画，怎么样？我一直在啊执着这个。嗯。可是我在读唐朝牧师有一本书叫《谁肯》，他就说神呼召人不都用同样的方式？有时候给他一个意向，有时候给他一句话。嗯<哼>。但是更多的时候是把一个很沉重的负担放在他的生命当中。嗯<哼>。哇，那句话就打中我，因为我就发现我无论是到了经本，到了哪里，我心心信念都、就是。愿意看到学生生命的改变。我问我的同学，或者是我关心的学生，所以这句话就让我确定是神的呼召临到我的身上。所以我们在每一年在选召新同工要加入的时候，我们都会去确认神是不是呼召他，是不是把一个学生工作的负担放在他的生命当中，而从他的在学生当中的服饰也可以辨识出他是不是有从学生啊从、呃、神来那里来学生工作的负担跟恩赐。我想这个是很需要便民的一个啊一件事情
1: 。嗯哼
2: ，谢谢。啊
0: 、呃，非常清楚哈、哦，我们真的是从庄牧师啊、呃、他在讲过去的事情跟神那种隐秘的关系，都能够感受到他的热情跟当时哈、哦、那个真实的场景的那种震撼。啊、呃，接着哈、哦，可能大家会有点疑惑啊、呃，对于庄牧师像这样一个来自拜拜的家庭，而且是。高雄的澎湖背景的家庭，哇，那个就是迷信，可以说是好几代、嗯哦、那爸爸妈妈的反对，这个大概也都会成为很大的压力哈、哦。啊，刚刚在聊天的时候才知道，啊、原来庄牧师的父亲、啊、最近信主的，可不可以跟我们分享这一段、嗯、很感谢上帝的恩典、啊、我是
2: 一九八九年、啊、在教会、啊、信主受洗。从那个时候就常常为家人信主祷告。后来二零一一年啊，二零零九年我被调回来台北啊、呃，接任啊、呃、校园团契全台大学事工的负责。我就有一次祷告会说，问我们啊、呃、这个校园团契在北部的同工，哎，我们当中你家人还没有信主，你是第一代基督徒的，请你举手。哇，我们大概将近六十个同工里面，一大半都是第一代的基督徒。所以这也难怪我们都会有那种传福音的心智。愿意加入福音机构。可是我们的家人怎么办？我们传福音给我们的学生，那我们的家人谁来把福音带给他们？所以我就说，我们能不能一起每个礼拜有一次进食的祷告，为我们同工的家人的信主来祷告？很感谢神，每隔祷告一段时间呢，就听到某个同工的家人信主。嗯，哇，这我们大家都很高兴，神真的是听祷告的神。可是心里面就会慢慢说：上帝啊，这个祷告会是我开始啊，怎么我家人都都还没有谢主哦？好久等了好久哦。所以呢，到到后来到二零一八二零一九年那个时候呢，我爸爸呢因为啊、呃、身体不舒服晕眩，然后后来他求求医无门，就是看了很多医生都没见好，后来他竟然去找了林美，找那个通灵的人，我听到。嗯吓一跳，他怎么会去跑去找那个李美？我就坐了高铁冲回去，跟爸爸再一次传福音。我说：“爸爸，我们家拜拜这么久，你的神救不了你，只有耶稣可以救你，你愿意信告他？”那我爸爸说：“信耶稣要受洗。」我说：“对。<笑>”我从来没有这么坚定的跟我爸爸说，我爸爸就躺在床上。我说：“对，要受洗。」那表示你真的坚信那他说：“那我再想一下，我就再一次把福音传给他。”我说：“爸爸，你要信主，耶稣能够拯救你。”他说：“好，我就祷告一句。”他就跟我祷告一句：“我带领我爸爸决志信主。”可是我不放心啊，我怕他又走回头路，我就跟啊，我教会高雄新兴长教会的牧师长老说：“我爸爸愿意信主，请你们赶快来跟进关怀。”感谢神听祷告，就有一个教会的皇长老。八十、嗯、几岁比我爸爸年纪还大的一个棚湖人，嗯，嗯嗯三天两头骑着脚踏车来探望我爸爸妈妈，嗯，有时候我爸爸妈妈看到他又出现在门口，赶快躲进家里，<笑>非常的殷勤有爱心，然后年龄比我爸爸妈妈大，可是健康又喜乐，嗯，我爸爸妈妈就在他的引导当中去了教会，嗯、然后二零一九年的十一月底信主受洗，嗯哇！我们全家都冲回去参加爸爸妈妈的受洗的感恩礼拜，那是我这一生当最快乐的一件事。三十年，嗯，从我信主到爸爸妈妈信主受洗三十年，神不误事。那是我的祷告说：上帝也不要让我爸爸妈妈在病床的时候才信主，那太晚了。他们没有办法在啊、呃、世界上的时候经历这个福音的美好。我盼望他们能够健康的时候就能够信主。感谢神，在疫情期间，他们信仰坚定。还是每个礼拜参加礼拜，
1: 嗯
2: 、还是礼拜后参加主日学，周间礼拜五的小组，他们也参加。嗯、他们持续的在信仰上成长，我为此大大赞美神，感谢神。神真的是拆片拆剪的一个老天使，嗯、一个八十几岁的长老来传福音给我爸爸。是是是是我真的很感谢神，让我在一个有福音影响力的教会认识主，而且我们全家都因着这个教会能够蒙恩得救，感谢主。
0: 嗯感谢主啊、呃，我想、呃、在座哈、哦呃，你听了这样的故事，我想心中一定很感动哈、哦。学生工作对你来讲，可能也开始有吸引力、啊、可不可以请庄牧师分享一下，你真正投入学生工作哈、哦，最大的快乐是什么哈、哦？最大的痛苦又是什么
2: ？很感谢神啊、呃，就是在啊、呃，我有八年在台南地区服侍那一段时间是。啊、我们都可以说是校园团契的幼年期因为我们服侍，<笑>我们然后说啊，这个是我们都菜鸟传道啊，去那边什么都要自己来，因为同工很少，所以在那当中有很多的、啊、跟学生在一起的喜乐，最大喜乐是什么？是看到一个一个学生信主后的改变，比如说有一些同学呢是追女朋友追到团契来，嗯。哇，这些这些男同学，当然很有眼光呵呵，我当然会说，哇，你们很有眼光，会会欣赏我们团契的姐妹。但是我就说，啊，那些弟兄都说，利用跟这个不是慕道友啊，他们是来追女朋友、啊，我们拿他们没办法。嗯，我说那交交给我，我就会跟他挑战说，哎、欸，同学，啊、呃，你你你真的很有眼光哦，你你追追女朋友追到团契来，但是我告诉你，你要不要先认识他的信仰，他在信什么？我我我不多说，我啊，我跟你约四到六个礼拜，就让你知道他在信什么，好不好？你说那个同学会怎么回答？他不敢说不好<笑>。我就这样一个一个把这些本来要追女朋友的男同学带到上帝的面前。很多男生是为追女朋友来到团契，可是他后来信了主。我就看到好几个这样感人生命的故事。有一个同学就这样信主之后，他过了一个暑假就来跟我讲说。永哥，我一件事情要跟你讲。我说什么事情，他就一直嗫嚅的，不能讲不出话来。我说，我说你已经约了我，你要讲、啊。他说，永哥，我信了主之后，我把我收集多年的 A 片的光碟丢了。他比出来这么厚一叠啊。他以前还没信主之前，都沉溺在这个色情里面。嗯嗯、但是信了主之后，他有重生的生命，他知道他不能再继续在罪恶里。他把这样一个一叠的东西都丢掉。他这个是真的生命改变悔改的行动，哇，我我真的为这个生命的改变向主献上大大的感谢。看到很多学生生命的改变，是我们做学生工作者最大的喜乐，而且又看到他们愿意去跟同学分享信仰、分享福音，这个又更是让我们心里面非常的喜乐。有一个建筑系的同学，他说：“同学，我他后来成为团契福音同工，他说：‘同学，我我是建筑系，我很忙。’”可是我们一起一起来做属灵的你来传福音给同学。我告诉大家，我只做这个属灵的你为同学祷告一年，嗯，我们就看到我们班上两个同学信了主，嗯，哇，这些自己信了主又把同学带到主的面前，这是我们最大的喜。嗯、可是你说有没有一些难过的事？有，嗯，就是看到有时候我们要去一些啊偏乡啊比较偏远的学校，嗯、没有学没有辅导可以关心。嗯、我记得有一年。我们盘点一下，啊、呃，大概到了学呃那个学年度的下学期，会有七位辅导离开，嗯，有的是啊、呃、工作换了工作，有的时候是因为他啊、呃、家庭的因素没有办法继续当辅导，哇，那那这些辅导离开怎么办？就等于一个小团体没有牧羊的，嗯，没有人定期陪伴他们，嗯，哇，我们很难过，因为我们自己有时候在地区都要。承担三四个团契的辅导，忙得像陀螺在转，每个晚上跑场。我们就跟上帝祷告说：“上帝啊，求你啊，眷顾这些要收的庄稼多，但是做工的人少。”我们就求庄稼的主打发工的。可是在这个过程当中是一个漫长的等待，我们就有时候会发现那个团契就关门了，那个团契就萎缩了。我们心里面很难受，可是又没有办法，我们又人不够。可是有一点我很,很印象很深刻，我们要求有七个辅导来接的，到年底我们盘算的有九个新辅导，其中七个是弟兄，哇，这个让我们眼界大开，因为通常是姐妹很愿意去担任这些陪伴学生的辅导，可是呢，既然有七位弟兄愿意跟我们一起服侍，我们真的哈利路亚赞美主，因为这些人是上帝选召来要来陪伴这些学生。跟我们一样服侍这些啊年轻的年幼的弟弟妹妹，我们为这个线上干，但是在这个过程当中，我们其实会经历过很多这种辛苦啊，在很多啊深夜里面，有时有时候我们孩子还小的时候，嗯啊太太会觉得说啊你到底去哪里？哦，有时候我后来就协调说，我晚上十点多还没回到家，一定要打电话。嗯，有时候我们陪伴学生聚完会之后，又一个一个学生来找我们约谈。嗯。这个时候约谈是最有效，因为他已经预备把心向你打开。如果我们自,自己主动约他，他不愿意讲什么话，嗯、他会觉得：嗯、哎呦我，我是不是、呃、做错什么事？那个义勇哥注意到、嗯、<笑>他有防卫心。嗯、可是我们就看到很多的学生就在这当中他的生命的改变。所以在这当中有悲有悲有喜，有快乐有难过伤心的时候，嗯嗯、但是大部分是让我们感觉到很快乐，因为。看到一批又一批，每一年都有学生归入主的名下，每一年都有人愿意委生成为主的门徒，甚至愿意献身全职传道，这是我们最大的喜乐、嗯。嗯,
0: 嗯、呃，谢谢。好、哦，呃，这么深刻的分享，啊、呃，作为学生工作者，哈、哦，最深的欢喜，哈、哦，也呃，经常还有哈、哦，那个啊、呃，真的要面对哈、哦，那个真实的挑战的那种痛苦。那接下去的问题就是，可能我们在场的哈、哦、啊网上的啊、呃，观众们，也许有人会有点好奇，智库说要扮演教会的头脑功能，那跟宣讲团契啊做福音工作，并且训练学生能够在圣经真理上长进，好、哦、能够阅读属灵书籍。那我们是什么样的交集？为什么今天两个人会坐在这里哈？啊、哦，我想提出另外一个议题。就是呃，当我们的学生慢慢的哈毕业后进入职场，啊，我个人是在很期待能够看到各行各业的神学人啊，各种行业都有人愿意全职侍奉啊，像我们看到庄牧师啊是个法律人，但是他同时是个传道人，是个牧师啊，那这样子各行各业都要有。但是倒过来，也有一些人，他们可以说是已经是个专业人，可能是个专业律师、专业法官、专业检察官，但是有非常好的神学素养啊。但是好像我们说期待这两种人，在现实生活并没有想象中那么多啊。嗯、我们台湾的神学院神学资源还是很丰富。但是愿意来学习，不论是当传道人，或者当有神学素养的专业人，都还是不足哈。嗯、啊，这个问题哈，可不可以请庄牧师你也谈谈你的看法啊？啊
2: 、呃，我记得我在啊带领南部一个重点啊大学，就是成绩比较好的学校。我当第一年的辅导之后，我就觉得哇，这一群啊、呃、学长姐呢，特别是弟兄哦，每个人又高又帅，都很有才华，很有音乐的恩师。嗯可是他们要升到大四的时候，要交接给下一届的弟弟妹妹的时候，结果核心统工六个都是姐妹哇！那个应该是以一个为男男生比较多的学校的校园，既然承接的都是姐妹，我不是说姐妹当统工不好，而是不应该比这个性别比差的这么悬殊。我就跟这一群学长很严肃的说。你们都很会办活动，很有音乐恩赐。毕业的时候也会办音乐音乐会，有没有可能你们未来做一件事，每每个礼拜愿意拨一些时间来陪读学弟？嗯、每个礼拜跟他们一起读经，一起信做信仰的思考。嗯、我说你们要为团契存留语种啊，<笑>反正以后学弟就就没有办法起来接棒。嗯嗯、感谢神，他们有一些人听得进去，就愿意。每个礼拜，这个真的是很愿意要付代价哦。每个礼拜，你想要花两个小时时间，跟学弟一起读圣经，一起读一本书，或然后一起分享，一起祷告，大概一个半到两个小时。每个礼拜要播出这样的时间，这是一个付代价的跟随者，因为主耶稣也是这样带领他的门徒。而这当中，就有一些人被培育起来，对神的话、对神学进行反思。有些人后来就成为神学院老师。嗯、所以我，我我觉得这个就要从这个基本就开始啊、呃，来来做，不是以参加活动、参加聚会为满足，而是愿意这样深度的去陪陪伴、思考信仰。其实，在这个过程里面，我常常去问，当中这个陪读的过程里面，谁收获最大？不是学弟妹哦，是这些学长姐。因为什么？因为有学长很臭屁说：“哎、欸，学学弟，你你这学期要学长陪读，你什么？”嗯呃，学弟不假思索说《约伯记》，嗯，哇，学长都惊一跳，<笑>他不露声色，他说好，我们他硬着头皮接下来，自己怎么样？赶快就跑跑去校园书房买了一本《约伯记》的注释书，他自己从来也没有好好研究，他自己要先预备，然后再去带人家读。读的时候，学弟又问了一些问题，然后他又回回来又又要开始做研究，才能够去分享。对，所以在这个过程中，教学相长，嗯、这个人的生命，嗯、这个人对信仰的认识就更加的深刻。常常愿意付出的，嗯、反而他收获更多。嗯，嗯那我我觉得这个是校园团体很重要，在推动一个门徒的训练，是一种动态式的门徒训练。嗯、一般我们上训练课都是在教室里面，嗯嗯、可是我们很强调要有一种动态式的门徒训练，嗯嗯嗯、就在去带领人、去付出、嗯、去服侍的时候。嗯嗯嗯他会看见自己哪里不足，嗯嗯、哪里不够，而愿意更多的来到神面前去寻求上帝的带领。嗯嗯嗯、比如说，我还带、呃、台北有一个学校，嗯嗯、他一届的毕业生有四十个人，哇，那、嗯、那一届很精彩。这一届呢，大概有大概超过十位去读神学院。嗯嗯嗯、他们在、呃呃、学校团聚的时候做一件什么事？他们对对神学的信仰思考很感兴趣，他们就自己掏腰包自费，嗯、每个礼拜三晚上邀请。华神的周学信老师，嗯
1: 哼
2: ，来给他们上系统神学，嗯、<哼>是额外的哦，额外花一个晚上去，嗯嗯、哇，就这样，当然，啊、呃，一段时间就越上的越少，<笑>但是呢，很多人就受到这个神学的启发，好多人到毕业之后，进到台神，进到华神，嗯，进到国外的神学院去读，我觉得在这个阶段很重要是要有进行这个啊、呃、神学反思的一个启发，嗯不然我们有时候我们都会啊、呃，只是满足于有聚聚会有人来就好，活动有人来就好。可是这个信仰的反思不够深刻，很多时候毕了业之后，这个毕业生就流失掉了，因为他没有办法发现说这个信仰要怎么落实在他的工作、他的生活里
1: 面。所以
2: 我们很着力说，在出版社推动他们要出这个 Work 系列、Home 系列。就是要帮助他们去思想信仰要怎么落实在工作、在职场、在家庭当中，使他们信仰跟生活能够连接在一起
0: 。是的，呃，我想也可能呃，在我的观察里面，哈啊啊，詹姆斯刚刚提到的见证真的是非常难得，哈。不过也有一点哈，啊，我想要提醒的就是说。呃，我有个观察，整个社会的压力很强哈。嗯嗯、那社会要的人才都是可以说是一般在成绩上、学业上表现比较优秀啊，能力上比较强的。嗯、那这也意味着，有时候信主的人当中，哈、哦，你是属于可能是成绩好一点、能力好一点，那你的压力也特别大哈，哦嗯、那你会比别人更忙，因为社会对你的期待也高，而且你的工作可能也会复杂，要付出很多。在这种情况之下啊，刚刚庄博士有提到啊，长期的读圣经、长期的阅读属灵书籍、嗯、神学的训练都很重要哈、啊啊、这个是呃、啊、我我们想要继续的去突破的哈、啊。那在这里我我知道我们的对话已经越来越热烈哈、啊，要提醒观众啊，是不是赶快把你的问题提出来啊？我只怕我们问题太多，可能一下子消化不了哈。啊、<笑>那我们就会继续的再进行讨论，讨论的时候啊，不要客气，有问题先写我不知道庄牧师对这一点还有没有什么样的想法？因为我感觉啊，教会或者上帝国在跟世界竞争人才的时候，哈、哦，对不起，我可能稍微悲观一点哈、哦，啊，往往是输家了。哎、欸，嗯、但是有时候如果能够有一个两个，也是非常重要。你看有人说耶稣的门徒有几个有学士？你看彼得，你看约翰，全部都是打鱼的。我想提醒，还有一个保罗、欸，哎。你系念关不关？我请问彼得写的几本，约翰写的几本，保罗写的几本？我们不能放放弃这个尖端人才。是是那这些尖端人才，我們怎么样去争取？是是哦，我不知道，多么是你的想法啊<
2: 是是 S 1> ！我记得我在我做学院工作的有一段时间，我也在思考这个问题：我们带领的学生这么多，到底要把他们带到哪个方向去？嗯、我们每一年都可以带领这么多的毕业生毕业。他们一下子就进入到这个社会的洪流里面，很快就可能就被淹没了。他们怎么能够在这样一个洪流当中做中流砥柱，嗯、能够成为上帝国的见证人？很重要就是他们需要有成为耶稣基督见证人这样的个生命的力量，在他的职场里面。所以我记得我看过啊，校园出版的一本《认识教会》里面，就是高丽富牧师以前的内地会的总主任高丽富牧师，他有一章写到。学生工作跟教会的关系，他说学生工作的成败，不是看现在人多人少，而是看能不能培育出能够在地方堂会服侍四十年、五十年之久的人才。
1: 嗯
2: ，如果从这个长远的眼光来看，那什么是培育？什么是培育人才最重要的一件事情呢？就是我们的观察是，要让他们有福音的心智，要让他们。能够根根植于信仰，呃、啊，根植于圣经做信仰的反思，还有要给他们普世宣教的胸怀，嗯
1: 哼
2: ，这个就是校园团体的三大宗旨：福音的广传、人才的培育，然后宣导了这个行动跟意向。嗯，如此他们头脑还有心里面都改变了，他们才能够看见上帝的国比美国、比英国、比加拿大、比任何他们想去的地方更美、更有价值。如果他们没有看到上帝的国比他们想要去的地方更重要、更美，那我们的信仰教育是失败的。他没有以上帝的国度为念，他没有全然愿意活出上帝国的这样一个见证人生，我们的信仰教育失败，很可惜的。我们很多时候，我们只满足于啊聚会人很多，可是真正委身愿意付代价背起自己十字架来跟随耶稣的人太少。嗯，我们就在学生当中，在他们一生的信仰要啊决定要何去何从的时候，神兴起我们要把这样上帝国的意向放在他们的生命当中，让他们羡慕活在一个更美的家乡，活在上帝的国度，是比那个活在呃、啊、西方国家那些优渥的环境更美好的一个一个事情。所以这个是需要经年累月的活在他们的当中，让他们看见这个是一个非常有价值的事情。所以，我们感感谢神。我们从各个学校团契，我们都在统计，好多很有历史的学校团团契出来的全职的传道人、海外宣教士，或是各行各业精兵都超过一百位以上。嗯嗯、我们看见学生工作具有非常高度福音的价值，因为年轻人，你得着了他，就改变了未来一个教会，可能未来一个神学院，可能未来一个职场。嗯，这是神很奇妙的工作。
0: 呃，非常谢谢。好，接着我们就来看今年有一个非常重要的聚会。好，我们看一个影片，然后请庄牧师来解说
1: 。金宣
2: 」。金宣是三年一次的盛会，在这个盛会当中，你可以学习用不同的角度来看待宣道这件事情，哪里有上帝的话语和神的灵。同时在运行，那里就有上帝的国度
0: 。为什么这
1: 次清宣十五的主题会设定为“上帝国请进”呢
2: ？这是我们很多同工一起思考、祷告的结果。因为我们想到上帝的国，就盼望可以让更多本来不是在上帝国度里面的那些人，有机会可以因着我们的欢迎跟接待。能够加入在上帝的国度。以前我们要传福音是要到啊，横跨的话要到另外一个国家去，可是现在人家已经来到我们的家门口。他们有的是因为求学，因为工作，因为逃难的关系。我们现在有一个很好的机会，可以学习怎么样来接待他们，往往可以透过我们公益的行动和爱心的关怀，把他们带领到上帝的国度。
0: 庄牧师解释一下。好，啊
2: 、呃，其实啊、呃，青年宣道大会是我们落实校园团契第三大宗旨一个很重要的营会。每一年、呃、每一次举办，都会有一千五到两千位的与会者参与在这当中。我们是从一九七九年效法美国尔班纳宣教大会来三年一次举办。我们看见每三年一次就呼召了许多人全职现身。愿意成为海外宣教士，甚至成成为各行各业的精兵。而今天我们来到第十五届的清宣，面对一个疫情的时刻，没有办法出国，没有办法有很多计划的实现。但是这也可能是一个上帝国拓展的契机，因为我们看见全世界有将近两亿个散呃散居的人口，因为逃难、因为移民、因为工作，他们离乡背井。而今天在台湾。有七十万以上的外籍工，有五十万以上的外籍配偶，这些人、这些家庭，他们正等待我们把福音带给他们。嗯嗯、以前我们传跨化宣教，要到海外去，要翻山越岭，要坐飞机。可是这些人已经到了我们家门口，可能是我们的邻居，可能是我们平常生活会接触到人。我们现在可以开始学习，怎么样来接待他们。让他们能够认识神的福音，所以我们在过去有一段时间，我们跟工业福音团契的牧者同工一起合办本地的矿化短宣队，去到那些外籍移工生活的区域范围，学习把福音带给他们。我们盼望上帝国度宴席已经预备好了，我们应该成为效法耶稣基督，这样愿意开放自己的家，愿意开放自己的生命，邀请人走进上帝的国度。让我们不是只是活在自己教会的舒适圈，而是愿意有一个普世宣教的胸怀。有人说得好，我们对于普世宣教的看重，是一个人敬钱信仰的指标。因为主耶稣告诉我们说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”我想对普世宣教，我们今天有一个很好学习、一起实践的一个机会，因为这些跨文化宣教的对象。已经到了我们家门口，我们现在这是可以一起来学习怎么样服侍他们
0: 。好，谢谢。好、哦、啊、呃，特别注意到、呃、今年清宣的主题“上帝国”哈、哦，这就是要我们有一个更宽广的视野，辨识基督徒是走在上帝国价值观，而不是完全接受、哦、世界价值观、啊。接着也容许我介绍基督教研究智库，为了配合清宣大会的后续。啊、呃，我们有设计了一个课程，叫神学新手必读。这个必读现在英文用 must， 好、哦，这是一个啊、呃，对新手要上路，他要学的 must。从七月十七号，也就是今天结束的那个礼拜天开始，有连续四个礼拜天，用礼拜天下午的三点到四点五十，也就差不多两个小时。提供神学的基本装备，让大家可以开眼界，了解一下。当我们啊有这样的心要服事主的时候，我们可以有什么样的学习啊啊这些起步可以帮助我们大家在呃、啊、上路的时候能够更加顺畅。我们请了华省的老师、晋省的老师，也请了台省的老师。啊，希望你可以继续在网络上追踪我们这个课程。我们邀请所有的大学生、研究生可以免费、自由参加的网络课程。那啊，也希望哈、哦、这次的青宣啊，可以真的在我们台湾的教会跟社会造成一个新的动力，好、哦、来祝福未来的世代。啊，不知道詹姆斯对这个青宣还有没有什么你的心情感想？好<是>、哦，就请你跟大家啊呼吁一下
2: 。今年也适逢马街。宣教士来台宣教一百五十周年。最近在阅读马街的传记的时候，充满了感动。一个加拿大人，一个宣教士，连台语都不会讲，他来到台湾二十九年，建立了六十间的教会。他怎么有这样的动力、传福音的热忱呢？是因为他有上帝的国度一直充满在他的生命里面。我们盼望在今日。这一届的青年宣道大会，也能够看见有许多人在这里找到他献身的祭坛，愿意委身在上帝的国度里面，而不是为自己而活，是为上帝的国度而活。希望大家能够一起来把握住这个机会，因为三年才一次，你错过了今年这个机会，就要再等三年，而且这三年后你也不晓得你会去到哪里，所以很鼓励大家，你要把握住这三年一次的大会。能够一起来学习，一起来开拓你的视野，一起在这个大会当中来领受上帝对你要说的话。嗯
0: 、啊，从智库的角度、啊、我们今年也是配合马街宣教一百五十周年。好、哦，从这个角度来看啊，亲爱的弟兄姐妹，如果你在今年在信仰有一个突破，人生有一个重要的决定、啊、非常美好。你要等下一次的周年庆，好，对不起，是五十年后马街啊两百年的宣教是非常后面的事情，哈，恐怕有人是等不及啊，我们大概哈等不到了哈，啊，所以请大家把握这个时间点啊。那接着我们要进行一段有关未来的展望，哈，未来的展望，啊，我想庄牧师，你做这个呃学生工作，你比别人有更多机会去思想未来，哈，因为今日的学生就是未来的成人，啊，今日的学习者啊就是未来的教育者，哈、嗯，今日的年轻人就是未来的教会的中间。那如果我们用展望的角度来看，哈。那我们要宣扬福音的对象毕竟是整个社会。那有有你这样不断的呃，在传福音的角度，在看台湾社会，你觉得我们是不是哪里出了问题？哈，那相对应的就是耶稣基督的福音对我们社会的意义价值在哪里？嗯
2: ，好，对于我呃是第一代的基督来讲，嗯，我深深感受到福音改变我的生命，更改变我对于整个世界的价值观。从前我觉得啊，我我在高中的时候看着一部影集，美国影集叫《洛城法网》啊,啊，洛杉矶的一个律师事务所，哎、<呦>哇，我很羡慕活在那样的世界里面。我觉得那个就是我人生要追求的方向。可是呢，上帝的国度让我看到一件更真实的事情，就是耶稣基督有一天会再来，而他来的时候是去定准我们这一生是不是活得有意义的一个时刻。如果是这样的话，那一个比现在更真实的那个时刻，我们要怎么去面对？这是我们要常常拿拿拿出来一直来思考的，因为有一个时刻是比现在我们所追求更真实的一个那个时刻，嗯、我们每一个人都要在那个时刻来交账。嗯、<哼>所以对我来讲，今天我们传福音最大要面对的挑战就是啊，这个世界这个社会里面物质主义。非常的兴盛，每个人都想要追求更好的生活，每个人都想要追求更好的地位，每个人都想要受人的敬仰。但是我们的主耶稣谦卑的来到世上，为我们承受这一切痛苦，成就了救恩。每一个基督徒应该思想，我们要怎么样效法耶稣基督的样式，走一条跟这个世界不一样的路，走一条上帝呼召我们要走的路。比如说。我觉得我们教会里面最缺欠缺的就是神学反思的人才。今天如果有人要去读神学院，我看教会很多长者都不太赞同，认为别人去读就好，为什么我自己孩子要去读？把人给弄西北料有时候我就会觉得，看到这种在教会里面很令人感叹的事情，他教会里面没有一种愿意鼓励年轻人献身的氛围，认为。去做一个传道人，就是当洋和尚，他的一生就偶遇一样，一生就没了。嗯、<哼>那时候我要加入校园团契，我爸爸妈妈也是这样觉得，就觉得你以后要怎么生活，以后要怎么结婚，要怎么养小孩。我说上帝会负责，我爸爸妈妈都很生气。从、嗯、小就是我供你吃，供你住，供你穿，嗯、这是世界的法则。二十多年过去，我们用我们的生命，用我们的家庭，见证、嗯、<哼>上帝是奇妙的主。嗯、他供应我们每一天的需要，让我们现在还有两个孩子。嗯、我爸爸前一阵子还说：“哎，你们，你，你弟弟不生，你，你要不要再生老三？”那<笑>以前都怕我们养不起孩子。上帝真是奇妙无比的上帝，嗯、他会信实的供应他呼召出来的这一群侍奉的人，就看我们愿不愿意凭信心走上去。嗯嗯、哼如果我二十多年后我才奉献自己。嗯、那时候我做学生工作，嗯、那些学生都不会叫我一鸿哥。嗯、我现在那些现在大一的学生呢，都比我还呃儿子还年轻、啊嗯、我我如果这个时候才现身，嗯、他们就叫我阿杰阿贝，嗯、<笑>不会叫我一鸿哥。嗯、所以我觉得呼召的回应要及时。嗯、你没有及时的回应，就错过了。嗯嗯迟延的回应就不是顺服，迟延、嗯嗯、的回应就是拒绝上帝。嗯、<哼>所以我鼓励我们当中的年轻人，嗯、如果你感觉到上帝呼召你，嗯、你要马上回应这位爱你的上帝，嗯、<哼>改变你的上帝。嗯、你不要让这个世界的物质主义、嗯、享乐主义来左右你，成为一个基督门徒的这样的信念。嗯、<哼>我们需要一起来到上帝面前。所以鼓励大家，如果你有这样的想法，你应该。找到教会传道人，或是神学院老师，或是走在这一条全职侍奉的一些啊传道人或宣教士，听听看他们是怎么样平信心走上去。这一条路虽然有困难，嗯，但是最喜乐的一条路，因为有上帝的同行，有上帝奇妙的工作，嗯，这是我们一生走过最最有把握跟大家分享。因为如果没有上帝的恩典，我们早就做不下去
0: 啊，真的是非常感动哈！因为啊，人回应上帝呼召不只是一个愿不愿意的问题，而且是及时的问题哈！啊，我真的是可以想象啊，我们的人生大部分都是最重要的事情先做好啊，其他比较次要的就会说退休后再去做啊！啊，当然我们在神学院越来越多有人是退休后来读神学院啊，或者退休后、啊、或者提前退休。来读神学做传道人，这个也有哈。我不是说这样子不好，但是你你你可以想象，如果你能够在最年轻的时候，比如说马街来台湾是二十八岁，他、嗯、的人生最精华的那一段是放在啊这个为主而活啊，而不是退休后。啊，在呃，可能加拿大啊，他做了一般世界上的工作啊啊，做了一个总经理，做了一个厂长以后啊，他说退休后说啊，我来台湾，哦、啊，为祖而活，你不觉得这个力道钝了一点吗？哦啊,啊，原谅我这样子，如果我们比你，听起来也许有点哦、啊、触目惊心呐、啊、哈。啊嗯、有没有人说我退休后我再去台积电？哦、啊，我退休后我再去读医科？哦、啊，那我们可不可以倒过来为祖而活，把这个优先性改一改？哈、啊。那所以，我们已经啊，来到准备要进入 Q&A， 再请一分钟哈、哦。呃，我不知道我们的呃易宏兄有没有什么样哈、哦？你觉得还没有讲完哈、哦？差不多两分钟啊，请你可以来呼吁一下哈，是是让大家更明白你要表达的意思。是是很
2: 感谢上帝，在过去这四年当中，如果大家路经路过台大校门口对面，有一个崭新十二楼层的建筑物，我们。已经完工的，重新树立在啊、呃、公馆地区，这个地方绝对不是属于校园团体的，而是属于我们台湾教会界，属于普世宣教，因为它要向世人见证上帝的福音。那个三楼四楼有一有一排就是不规则的窗户，它就是盲人点字，要见证这个福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。所以盼望大家能够有以福音的心智为念，看到我们今天需要有更多人投身在学生的福音工作当中，因为台湾的基督徒百分之七十以上是在学生时代信主，我们如果错过这么好的一段时间向人传福音就太可惜了。所以我们如果在教会、在啊学校附近，我们应该把握机会组成一个团队，不要每一次都把青年人丢给神学生来实习。这些青年人就觉得好可悲，每一次都要换辅导，每一次都要这个送救。为什么没有人愿意委身在他们当中，能够收好装备？一个有一个团队来服侍这些未来教会的希望。我诚挚呼吁大家，我们要一起来看重青年的工作，因为现在青年工作已经在流失。求主帮助我们，能够得着未来的世代。
0: 好，非常谢谢。好，我们就来进到 Q&A 啊。我们的 Q 呃问题蛮多的哈啊，大概每个问题只能请哦、啊、易宏兄用一分钟来回答啊。请问你过去好、啊，你当学生的时候所经历的校园施工，跟现在哦啊这个当中相当大落差的校园施工，哦、啊，觉得最大的不同在哪里？啊
2: 、呃，过去学生呢都是在学校里面，嗯嗯，嗯但现在很多学生是在网络当中。嗯所以，我们学生工作车要有一些调整，嗯，一定要迎向这个网络的时代，嗯、一个影音的时代，因为学生在哪里，我们就要迎上去，嗯、我们不能说就等着学生来。学生工作、福音工作很重要秘，秘诀你就是要进到他们当中，他们在哪里，鱼群、羊群在，我们就要去到那里。嗯、这，我想这个是
0: 最大的不同。第二个问题，现今校园施工是不是有什么样的瓶颈？哈，是你们需要在努力才能够度过的。我
2: 们现在啊，经过统计，在二零二零年的高中时，我们全台的大学、呃、中,中学的团契加起来，比二零一九年的中学团契每周平均就业加起来少了八百。哇，这是怎么造成？当然有一部分是烧纸化。但是有另外一个部分是教育政策正在转变当中，大家一定听过一零八课纲，一零八课纲容许新生容许进到高中的孩子，他们有更多选修课程的空间。所以如果他没有选修，他就提早下课了；他如果没有选修，他就去做他的事情。所以有时候我们学长姐还没有下课，学弟妹都已经下课。我们学校团契遇不到这些人，我们必须要比以前更努力去。发现哪些是基督徒学生，哪些是对信仰有好奇的学生。我们正在面对一个学生工作，不单是教团，还有很多中小型的教会，包括大型教会，都在面对这样一个浪潮：有少子化，有教育政策的改变。所以，我们正在希望能够重拾过去像服务队那种福音专案，能够。搭配上现在的教育政策，有生涯发展的营会，有生涯生涯发展的试工，因为他们现在都要用学习历程档案，我们盼望可以辅英策略跟着这个时代在改变。嗯
0: ，第三个问题啊、呃，也是呃这个校园工作遇到的冲击，其中有一项非常重要就是疫情的影响哈，一、哦、直到今天还是这样啊，不知道造成什么样的冲击，那对校园来讲，您怎么因应应啊，哦、<是>怎么调整？呃，尤其过去啊、呃，去年五
2: 月的时候，升到疫情升到三级警戒，嗯、哇，我们整体的呃学校团体的聚会活动都暂停，都改为线上。嗯、所以去年八月呢，我们同工还在有一个礼拜，我们有两个礼拜，我们自己内部进行这些网络工具的教学。嗯、我们发现我们要快速的转型，跟上现在学生常常上的这些网络啊、呃，或者是他们使用的网络工具，更多的去亲近他们，接近他们。所以这个是一个啊网网络学生福音工作的一个转变我们在学习怎么善用工具。那另外一个方面就是，我们也看到，因为疫情不断有一些变化，所以我们也需要维持一个弹性。像今年的青年宣道大会，我们很早就决定，不管以后疫情变得如何，我们就决定上午要是线上 online， 下午是实体分区参访的聚会。我们不管。疫情怎么样？因为我们体验到一个新的时代来临，我们一定要做出一些改变。而在 online 上面，讲员就不能一直讲五六十分钟哦，二十、哦、分钟就要切换画面，不然你就抓不住学生的目光。我们六月还要搭一个摄影棚，要让那个镜头有呃能够远近的这样调整，让学生即使在。网络在银幕前面还是有参加一个银会的感觉，嗯，所以这个都是我们要去做的调整跟因，要去嗯体察到学生心理的变化，而不是说啊我就跟你讲了个这个事情，这个福音这个信仰这么重要，你怎么都不接受，而是我们要反过来，我们唐同工常说我们要向学生学习，他们的反应是最真实的，嗯，所以这个是啊我会跟大家分享，我们一定要让我们的学师工有学生领袖参与在这当中，嗯
0: 下一个问题有没有推荐适合带学青的属灵书籍？哈，我想大概不是要一个书单啊。如果说要找这样的书单，到哪去找？或者你有没有马上能够想到，觉得是非常好的例证？啊，好
2: 。那在过往这一段时间啊，因为校园团契啊有出版的工作，所以我们有一个出版方针，就是要出版跟学生施工相关的书籍，所以很鼓励大家啊，你如果要带学青的时候啊，我们通过写一本。啊，叫啊、呃，这个 I Believe， 就是一个出信成长的啊一个一个手册，啊，这当中我们童工花了很多时间去研发，去学校团体代理。那早期有一本叫《给出信者》，这一本书是校园最长寿的书，因为它很简要的说明我们信仰的内涵，还有针对学生的处境去回应。所以这些啊，以学生工作为出发点的啊，这些实用的手册。都可以来帮助啊！我们现在的青年，另外一个就是华神的青啊青少年研训中心的主任，也是我们以前国中部门的同工，叫庄淑华老师，他写的啊《青少年门徒力》，就是帮助我们怎么样面对教会处境的学生工作，怎么样做好从儿主到少年团契到青年团契学经到社青这种衔接。很长我们在教会的这些。而主青少年工有时候是会断层，因为没有好的衔接。而在这当中，它整合了很多在教会面青少年工作的经验，把它完整的写出来，相信可以啊、呃、提供我们很多的帮助。那未来我们也期待能够啊、呃、跟华城的青少年研训中心，还有这些在青少年工作已经走出一条路的啊啊、呃呃、在举办这些研习会，来把这些带领学青的啊。呃服事的经验，更多的跟我们台湾的教会的青少年工作者来分享，请大家期待
1: 。嗯哼
0: ，下一个问题很有趣哈，就是校园团契主要做学生工作，学生会毕业哈，对这些毕业的可能是毕业生团契啊后续的关怀哈啊，到底是怎么样？因为我会想到说，人是这样需要关怀一辈子哈，还是毕业后是另外一种关怀，还是到底人们怎么看待比较好？是。
2: 啊、呃，这个是一个非常实际的问题，因为我们有一段时间都在探讨毕业生的伤亡率，到底他从学校团契毕业之后，没有一个温暖的团契，他的信仰还能走得下去吗？的确，有一些人会离开信仰，有一些人去工作之后就没有再去教会，所以我们从早期就会成立毕业生团契，毕业生团契是要帮助这些毕业的各地的毕业生，能够过渡到教会或社会。能够有一个过度属灵家庭的阶段，让他们在这个啊刚毕业，我们我们有统计过，他毕业后两三年是他压力最大的时候。为什么？因为常常换工作，又有感情的问题，然后又搬家，要换教会，哇，每一项都有一个压力指数，加起来的话，很容易就超过三百。那谁来关心他？有时候他到一个地方教会，牧师说：哇，你来的正好，你参加过学校，请你来服侍。哇，他心就凉了。我想，他都想说我，我还需要人家关心。嗯、所以我们在各地早期甚至成立了十四个毕业生团体。嗯、后来这些人慢慢在这个毕业生团体受到查经的装备。那个时候、啊、教会还没有社经团体，他们他们在毕业生团体继续有神的话语供应喂养，继、嗯、<哼>续帮助他们坚固在信仰当中。嗯、<哼>后来他们现在好多人都成为教会的传道人，成为教会的长老执事。后来。这个时代的需要就结束了。我们现在称这一群人叫老毕器、嗯<哼>，就是毕业四五十年了、嗯<哼>。<笑>所以我们在各地的校友会都会看到他们，他们很衷心地继续支持玄空。后来呢，到我去台南的时候，有一群叫中毕器，就是后来比较跟我年纪相反，好，他们后来慢慢现在已经也解散了，后来已经在各地的教会服侍。现在我们在组织的叫小毕器。就是在各地啊成立小 B 气，就是要帮助他们站稳在社会、在教会的脚步，能够有好的事业。嗯、所以我们在各地都有年轻的毕业生团，甚至说，哎，你是二零一五年，叫二零一五年小 B 气，因为这个毕业几年之后，有些人就结婚了，然后跟刚毕业的人的需求又不一样，所以又有一年代聚会。那除了这些 B 气之外，我们还每半年会举办给毕业生参与的营会。在一二月会举办毕业生营修班，专门。查考旧约圣经，嗯嗯、因为大学时期参加大专领袖班、嗯、会查新约圣经，嗯、那在毕业生会参加毕业生领袖班，那八九月那个时候呢会举办毕业生同信，就是有主题式的，因为、嗯、有时候会探讨职场灵修、嗯、感情、婚姻，就是毕业生需要探讨什么样的主题，我们就来安排。所以每半年我们好像那个汽车厂商，就是每半年要召回来维修一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯兼顾他们的信仰，让他们继续可以在人生的道路上继续靠住，能够站立的。稳。嗯嗯嗯、然后每三个月，我们发行一个同行电子报，把这个好书、嗯、<哼>把电影分享、把对于这个时候毕业生处境有一些很好的毕业生的经验，都放在这个电子报当中。嗯嗯、很多人啊，把这个毕业生电子报看得很珍贵，因为他会看到他针对他需要的文章。嗯、<哼>所以，我们就是有电子报、有营会有各地的毕业生团契。来帮助兼顾这些毕业生
1: 。嗯
0: 哼，呃，颜亮，我也补充一点哈。我的观察是这样：如果用生产跟消费的关系来说，那如果说我们在教会、在团契啊，我们很需要哈，我们需要被牧养，就好像是消费者啊。但谁来牧养？哦，就好像是生产者。那可不可以我们也建立一个概念？哦，如果所有的消费者都能够开始学习做生产者，哦，这个问题有可能会淡化啊。那如果所有的呃消费者就坚持做消费者，一生都做消费者，<笑>我不知道谁来供应他啦，哈。是是啊，可不可以有可能哈？呃，因为我看看呃，看到那个校园团体真的不同年龄的哈，那个 B 气有不同的那个教导跟啊供应哈。啊，或许呃，当 B 气哈已经到了一个年龄，是不是可以高开始照顾学学学在学的哈团体啊，或者更高龄的 B 气可不可以照顾小 B 气等等哈？我不知道你们的经验怎么样，但是我觉得在教会里面，如果每一只羊都坚持说啊，牧羊我，牧羊我，我请问谁来牧羊？哦，是不是我们也要开始学习彼此牧羊？是，是
2: 嗯、我我补充一下，就是啊、呃，谢谢啊李、呃、老师的提问，嗯、就是我们这些毕契成员目的，不是只是喂养他们，也是让他们跟学生工作有连结。是、嗯，所以好多这些毕业生，他们参与毕业生团契的时候。就被我们呼召去陪伴某一个学校团契，去透过服侍他们，他自己生命也得到成长。那些老婢妾呢，也回来分享他们怎么样经营婚姻啊、家庭的这些见证。所以这些婢妾不是只是单纯聚集。我记得我在台南的毕业生团契，他们只要靠近圣诞节的时候，他们每次聚在一起，不是一起查经，他们会一起啊组织这个福音步道团。他们有人讲相声，有人演戏，有人步道。有人排排戏这一等等，然后接受各个学校团契的邀请，嗯、一个整套的节目去服侍，哇，我我跟他们在一起服侍是很快乐，就是他们都很有恩师、嗯哦，有人会演戏，有人会讲相声，嗯、哇，都成为那些、嗯、啊学校团契的祝福。因为在地区要讲、嗯呃、要找到对学生合适的讲员、嗯、很不容易，可是他们经过学校团契阶段，最清楚学生需要什么，嗯、他们就在毕业生这个阶段也参与在服侍当中
0: ，嗯最后两个问题，哈啊，我们大概只能把握一分钟的回答。第一个就是说，啊，很多教会都经历到青少年的流失，哈是是啊，请问你对这个青少年在教会流失这方面啊，呃，你们的经验呢？哈啊，我们可以做什么？哈是
2: 是，啊呃，举一个例子，我以前参与的一个教会呢，我去啊参加国语的礼拜，它是早上八点，嗯。我就跟教会的长者反映说，八点没有年轻人会来，<笑>结果你知道多久才改变吗？五年，五年才改变。年轻人已经用脚投票，已经离开教会，已经走掉一票了。年轻人的改变，年轻人的需要你如果没有及时的去满足，他们的反应也很真实，他们就是不喜欢，他们就是不会跟你去。所以如果我们没有向年轻人来学习，去体察到他们的需要。在教会的空间，在教会整个服饰的设计，能够去贴近他们，他们的反应很直接，他们就用脚离开。而在台湾，为什么会有学校团体的功劳？因为在大学的这个阶段，很多人是离乡背景到其他县市去读书，嗯，很多家长、很多教会传长老都很怕他的子弟去到外县市就睡到自然醒、嗯，嗯哼，嗯哼所以就会暑教，我们就接到一大堆名单，从。教会来的，像我带台道团去，就有每每个暑假都会收到五六十个名单。可是我们去接触的时候，有些人对我们是爱理不理，因为他想说，好不容易没有人可以管他
1: 了
2: 。其实我们在教会的信仰教育也是很重要。但是有些人就在学弟啊学长姐的陪伴鼓励当中，他重新燃起的对对这个信仰的热忱。他看到啊，为什么有这么多人？这么对信仰认真，是他在教会里面看不到的。他就在信仰在团契里面产生对信仰的热情，愿意接受陪读，慢慢的他就重拾了对福音、对信仰的热情。所以能鼓励大家在、呃、年轻人，特别他在十五岁、十六岁、高中职的这个阶段，是他决定人生信仰的关键时候，我们不要放弃。不要只是鼓励他们要好好读书，却忽略在信仰上的造就，嗯嗯、这会造成他一生的影响，让他认为这些课业、嗯、<哼>这未来前途比信仰更重要。嗯、<哼>那他没有敬畏上帝的心，他一生就活在一种<是>啊没有走在蒙福的道路当中。嗯、<哼>所以我们鼓励大家，我们可以一起来关心。如果你需要学生工作资源，可以跟我们各地的办公室的同工来洽询。嗯嗯我们很乐意分享学生事工的资源，嗯嗯、甚至同工愿意去分享，请大家一起来
0: 努力。嗯嗯嗯、最后的问题可以说接着哈，这个问题稍微延续、呃、在校园的看法在课业跟服事或者课业跟追求信仰怎么平衡？你们大概会怎么教导啊？
2: 我我我们常常呃跟学生讲说，我们要呃决定我们生活时间安排，嗯、你要做好的时间管理，嗯、<哼>其实很重要，就是你的优先次序 （priority）。你要优先次序要定出来。我常问学生说，你觉得基督徒学生第一优先是什么？嗯、<哼>他说会服侍。我说错，是你跟神的关系。嗯、<哼>你跟神的关系是最优先。你要把每一天与神亲近的时间分别出来。嗯、你要调整。你跟上帝之间关系有从神来的有，这是最重要。嗯、<哼>这个对了，你后面的次序才对。嗯、<哼>第二个，你你成为一个借物学生，你第二个优先是课业，嗯、因为你如果。常常聚会服侍，然后功课都不管，然后被档了，你就成不了学生了、嗯，嗯、你也不用在学校待了、嗯。嗯、<笑>我们有发现团契里面有一些念团契系的学生、啊，是是是团契系，<笑>功课都不顾，然后都都常被档，我们也不乐意见到这这样。我们如果那个课业太重，我们也不会选他当同工，因为他要把课业先顾好。但是也不是说完全都摆在课业里面都不管服侍，而是也挑战他愿意来承接某部分的服侍，所以他。我们才刚刚前面讲，就是动态式的门徒训练，嗯嗯、他要不是只是一直听，而是透过服侍、嗯、参与服侍别人当中，他发现自己生命需要更新改变的地方。嗯、所以我想这三个有与神的关系、课业的学习，再来是你要有分别这个服侍的时间
0: 。嗯，好，我们已经快结束，所以易宏兄有没有可以用短短的话语，哈、哦，做一个你的感言，哈、哦，是啊，给大家。
2: 啊，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的牧长，啊，我我从二十四年的学生工作者的经验来看，我发现一种人才最难最难培养，就是愿意在神学教育、神学反思上面的人才最难培养。因为你要培养一个旧约学者、新约学者，需要六年、八年以上的时间。如果我们现在没有投资，我们未来没有更好的神学院，没有更好的神学的论述者。在公共的议题上面，我们找不到发言人，而这样的人才需要花时间培育。我们这个时候没有开始，未来我们一定会后悔。我们需要让年轻人看到这一条路也是上帝所喜悦，虽然他很孤单，但是我们愿意提供资源，愿意陪伴他们多走一里路，他们将来可以成为我们众教会的祝福，让我们教会在各个领域都有为上帝国发声的人。我诚挚的呼吁大家，这是我这几年最深的一种看见。这样的
0: 人才很难培养，但是却值得我们一生来培养。嗯，我的感动很简单：今日的学生，明日的社会；今日的基督徒学生，明日的教会。我们真的是看到年轻人何等重要，这一代几乎是决定下一代的格局。我们的节目快要结束了。容许我大家用经文《真言九章十节》来作为祝福。敬畏烟华是智慧的开端，认识智圣者便是聪明。从敬畏而来的认识，那是亚大，是智慧聪明，真正心理生命体验过的智慧聪明。愿我们大家的亚大都大大成长。今天的节目就告一个段落，大家再见，晚安
1: ，晚安。